0: Цой для молодых алматинцев был не просто Цой, как для всей страны, а Цой был просто свой. Да, свой. У многих было чувство, что это пацан с соседнего двора, и поет он песни именно нашего двора, А то, что он любил курнуть, ну не могу утверждать, это делало его просто в доску своим. Многие из нас думали, что он алматинец, и ходила легенда, что он вот тут, именно тут, именно в этом доме родился и вырос. А так как корейская диаспора по величине третья в городе, то практически в каждом классе был свой Цой. А фамилия Цой также часто встречается у корейцев, как у русских сидоров. Даже в нашей школе учился Сашка Цой, и тоже пел и играл на гитаре. Но также в молодые годы его жизнь трагически оборвалась. В один прекрасный вечер по городу разошелся слух, что Виктор в Алмате, и что снимают какой-то фильм. Ну, конечно, в каком еще городе могли снимать Цоя? Только в Алмате, и никак иначе. Слухи оправдались. Прибежал мой дружок, и с криками «Цой в цуме» мы сорвались практически бегом. Как мы долетели до ЦУМа, я не помню. Но волнение и радости были полные штаны. Было холодно у ЦУМа никакого ажиотажа мы не обнаружили. И уже собрались бить товарища. Но в товарищ чувствуя опасность, забежал в здание и, выбежав из тяжелых стеклянных дверей, радостно заорал «Пацаны, он в подвале!» Мы обижали все здание от ЦУМа по периметру и обнаружили со стороны проспекта Коммунистического огромные ворота, которые по нашему соображению и оказались входом в подвал. Первую сцену, где чувак сидел на трубе, а Вите нужны были деньги, снимали и Именно в подвале ЦУМа. Мы прыгали перед закрытыми воротами, но нас, естественно, туда не пускали. Мы залезли на парапет и приготовились ждать. Цой появился поздно. Мы его узнали только со спины. Мы дружно заорали «Я сажаю алюминиевые огурцы на бриллиантовом поле». Легенда обернулся. Посмотрел наверх и, махнув рукой, сел в автобус. Эх, уехал. Но счастью не было предела. Мы отправили нашего информатора к съемочной машине, где какой-то парень скручивал провода узнать, где будут следующие съемки. Информатор языка не пробил. Через пару месяцев тот же информатор с выпученными глазами объявил, что на Тулебайке ночью будут снимать опять. Где он это узнавал, одному богу известно. Последним 78-м автобусом, который ходил по проспекту Абая, мы доехали до сельхозинститута и спустились вниз по Тулебаево. В те годы, в ночное время, эта улица была закрыта с двух сторон. Стояли милиционеры и зорко следили за обстановкой. Да и понятно, на этой улице жил сам Кунаев. Но жил ли он в те годы или уже не жил, я не помню. В общем, кроме фонарей с прожектором на расстоянии метров 70, мы разглядеть ничего не могли. Тем более еще шел очень-очень густой снег. Мы, прищурив глаза, всматривались в ярко освещенную улицу. Вдруг мой приятель как заорет: Пацаны, вон цой! Где? Да вон без шапки! Приятель от восторга, или не знаю из каких побуждений, срывает с меня овчинный Малахай, по-русски треух, что в Алмате в те годы было верхом продвинутости, и кидает в сторону фонарей с криком: Витя, одень шапку, а то голову застудишь! Естественно, он не докинул. Да и куда он кидал, непонятно по сей день. Слуга закона, который стоял на посту, увидя эту картину, улыбаясь, принес мой малахай и нахлобучил на мою голову со словами «Носи рок-н-ролл». Через годы, смотря последнюю сцену фильма, я орал сыну «Смотри, сын!». В это время я стоял практически и видел это своими глазами. Простояли мы долго, холодно, но так как автобусы уже не ходили, а на такси у нас не было денег, мы пошли до микрорайонов пешком. Алмата в ту ночь была белая красавица. «Мы шли по Абая и орали, что было сил. Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем. Счастье! Прошли годы. Я не помню тот день, когда Цоя не стало. Только во дворе я встретил дружка шапкосрывателя. Знаешь, сходи на Арбар, Там в переходе Витин портрет нарисовали. Поставь свечку. Я пообещал, но так и не сходил, потому что Цой жив». Фонарик давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зовут м-м-м, комак, конечно.